0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou Joris Rossi e este é mais um podcast Ideias. O Brasil registra mais de 60 mil homicídios por ano. Os estudiosos defensores do Estatuto do Desarmamento defendem que, graças a ele, o Brasil evitou 135 mil homicídios, de 2003 até 2007. Mas, enquanto a apreensão de armamento ilegal, dando o um exemplo aqui do Paraná, cresceu de 2008 para 2009, 50%. O número de homicídios a tiros, porém, cresceu 7%. No livro Hitler e o Desarmamento, Stephen Halbrock conta que em 1931 o governo alemão exigiu que os cidadãos se apresentassem ao governo para registrar suas armas de fogo. O objetivo era impedir que grupos extremistas continuassem adquirindo arsenais. O que aconteceu foi exatamente o temor do governo. Um grupo extremista, os nazistas, assumiu o poder e usou a lista de cidadãos armados a seu favor. Com 10% das armas dos Estados Unidos, agora passando para outro assunto, o Brasil tem uma taxa de homicídios com armas de fogo cinco vezes maior. O Brasil tinha, em 2007, uma taxa de 23,5 assassinatos por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, a proporção nesse mesmo ano era de 5,6. Diante de todos esses dados preliminares, fica o um questionamento. Afinal de contas, desarmar a população é uma boa ou uma má ideia? Para discutir esse tema sensível aqui hoje, para o qual não existem respostas fáceis, temos com a gente Rodrigo Constantino, blogueiro da Gazeta do Povo, e Benê Barbosa, Advogado e presidente da ONG Movimento Viva Brasil, que é contra o desarmamento. A gente convidou estudiosos a favor do desarmamento, mas eles alegaram compromissos e não estarão com a gente aqui hoje. Benê, obrigado pela sua presença. Tudo olá, bem? Olá, Jones.
1: Olá, Rodrigo. Prazer estar aí com vocês. Vamos bater esse papo aí.
0: É muito bom ter você aqui com a gente. Presença especial aqui hoje. BD, por que, que o Brasil mata tanto em relação aos Estados Unidos, mesmo tendo menos armas?
1: É, bom, é um motivo absolutamente óbvio, né? as armas não têm absolutamente nada a ver com isso, né? e não é só o Brasil, né? você tem outros países aí que implementaram uh, políticas semelha semelhantes uh, e até mais radicais do que o Brasil. Uh, e assistiram aí um crescimento uh, enorme nos seus índices uh, criminais não só nos homicídios porque assim, é, é muito comum a gente sempre que vai falar de criminalidade né, e, e entre aspas de violência, porque eu, como eu já sempre falo na, nas minhas palestras né, a violência não é, não é o problema o problema é criminalidade especificamente uh, você tem países que tiveram e, e se usa sempre o homicídio como uma um pontadura, como uma Uh, um indicador né, mais certeiro para a questão da criminalidade, o que nem sempre é verdadeiro. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, uh, você teve uma óbvia diminuição uh, no número de homicídios, uma diminuição real que vem acontecendo desde 1999, uh, porém, né, em outros tipos de crime, por exemplo, o roubo, né, o conhecido assalto, saidinhas de banco, invasões de residências, estupros, né, latrocínios, todos esses índices continuaram crescendo, né? Portanto, não é só o homicídio que pode ser e deve ser usado como um indicador disso. Né? Uh, o problema do Brasil se chama, isso é muito óbvio, né? é impunidade. Né? Nós temos hoje no Brasil, de cada 100 homicídios, né? apenas 8 se chega na autoria, ou seja, 8% de todos os 60 mil, mais de 60 mil assassinatos cometidos no ano passado, apenas 8% vão ser esclarecidos, ou seja, vai se descobrir a autoria desse crime. E uh, isso, é, né, isso não é o indicador total de punição. Por quê? Porque desses 8%, apenas 2% acabam com a condenação do criminoso, que muitas vezes é uma condenação. Uh, baixa, 10 anos, 12 anos, né? Uh, e depois, com um terço ou um sexto da pena, ele já sai livre da sua, da sua uh, pena, né? da sua punição, ou seja, ele sai uh, uh, rapidamente da cadeia. Né? E aí o pessoal olha e fica se perguntando, nossa, como é que o Brasil tem um índice criminal tão elevado? É óbvio, é exatamente por conta disso. o Rodrigo
0: Constantino, a gente conversou uma vez aqui com o Marcelo Rocha Monteiro e ele falou né, que é, se o cara for analisar as chances... De, de sair livre de um, de um assassinato, ele, de um crime no Brasil, ele comete, né? Porque a, analisando matematicamente, a chance dele ser pego é muito pequena. É, você concorda com o Benê? O problema do Brasil é impunidade? O que, que você vê nesse cenário, para esclarecer melhor o nosso ouvinte?
2: Bom, é um prazer ter o Benê aqui, que é um dos maiores especialistas nesse assunto aí no Brasil, né? E concordo 100% com ele, quer dizer, o problema é a impunidade, é um convite ao crime, esses, esses indicadores que ele mesmo falou, né? Quer dizer, 8% de crimes solucionados e, e fora isso, bem menos que, que chega a ser punido de fato, em, e, e com uma punição severa, né? Que, que tivesse realmente um peso é, de acordo com o crime cometido. Isso é um convite ao, ao crime. Né? Basta ver o seguinte, o caso da Marielle. Franco, a, a vereadora do pessoal que gerou tanta celeuma aí na esquerda né, canonizar a moça e tudo é, já passou mais de um mês aí e tá sem solução, é, e porque tem toda a imprensa fazendo é, essa mega pressão em cima das autoridades, quer dizer, o, o comum as, as Marielles, as 60 mil Marielles aí mortas ao longo do ano, de um ano né, no Brasil, é, são esquecidas então fica por isso mesmo, então é óbvio que isso é um grande convite ao crime é, quem fica culpando a arma, falando que a, a culpa é da arma, está querendo desviar o foco de questões muito mais estruturais, né, como a própria impunidade, como é, questões é, é, culturais, morais, destruição de família, tudo isso, né, enfim, que a gente está cansado de falar Agora, eu ouvi outro dia, numa entrevista do Thomas Sowell, que é um dos maiores pensadores vivos, né é, ao, ao Dave Rubin, no Rubin Report, uma, uma entrevista fresquinha, foi lançada essa semana, e, e ele soltou lá, ele, ele, tem, ele estuda muito essas coisas também, ele soltou lá um, um número que, se não me falha a memória, é o seguinte, isso me, me deixou bem assustado, mas é, é crível isso, né? Do, 2%, 2 das ruas... É, existentes na América Latina Eu acho que é isso São responsáveis por algo como 80% dos crimes Por que, que eu estou trazendo isso à tona? Porque ao mesmo uh, tempo que todo mundo que culpa as armas está claramente desviando o foco da que, do, do, do cerne da questão, né? aqueles que, por outro lado, estão do meu lado, né? que, que, que defendem aquilo que eu acredito ser mais é, 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 é legítimo, é, correto do ponto de vista liberal e eficiente do ponto de vista da segurança, que é liberar a posse e o porte de armas para cidadãos de bem, é, também não podem cair na falácia de falar assim, ah, libera a arma que tudo isso vai mudar, é, bastante, não, não vai o, o, o Brasil e o Rio de Janeiro em particular de onde eu venho, né, tem uma questão é, uma questão ali é, é, muito peculiar, muito específica da sua, da sua até geografia né? aquelas favelas que desde Brizola viraram Fortalezas do Crime, ou então a Baixada Fluminense Que é totalmente largada às traças e dominada por bandidos e, e milicianos É uma situação tão absurda, tão esdrúxula e, e fora da realidade de países de primeiro mundo né, Que não, não, não basta achar que existe uma solução como é, dar arma ou direito de comprar armas para os cidadãos O buraco é muito mais embaixo e tem, obviamente, as soluções ainda piores, né? O cara que acha que ah, legaliza a droga, que isso resolve. Não, balela. Mas eu só estou chamando a atenção disso para mostrar que não tem uma solução, né? Ou pelo menos não tem uma solução simples e, e de curto prazo. O, o problema está muito entranhado uh, uh, no, no Brasil e no Rio em particular, mas no Brasil como um todo. Uh, permitir o cidadão de bem ter arma para se defender é o começo da resposta. É o começo, é um passo importante... É esse, essa informação que você trouxe na, na abertura, Jones... De que a turma do desarmamento alega que... Sem ele teria mais cento e tantos mil assassinados, Isso é aquela coisa contrafactual, né? É típico da esquerda... O cara vai lá, propõe uma solução o negócio dá totalmente errado, os números continuam subindo, aí ele vai e diz que sem o que ele fez, estaria ainda pior. Bom, aí, aí não tem como discutir, o cara tá sempre certo, né? Então, o que nós vimos é que a despeito de todo o esforço de tomar as armas dos cidadãos de bem, de fazer uma mega campanha e tudo mais, o negócio não serviu para nada, foi inócuo na melhor das hipóteses, né? E na pior delas, ajudou nesse crescimento da criminalidade. Então, é, é, permitir arma é o começo da resposta, mas não é, obviamente, uma bala de prata com o perdão do trocadilho.
1: Bem, aí é exatamente te... isso. É, o Rodrigo tocou um, um ponto uh, essencial aí, né? E é que essa, essa, esse rótulo que colaram no nosso discurso, uh, na nossa narrativa, é um rótulo absolutamente falso. Né, de que o que a gente está propondo aqui é algo que vai solucionar a criminalidade no Brasil. Isso é mentira, né? Ninguém que é sério né, no nosso meio aqui, aqueles que defendem uh, o cidadão, uh, uh, o acesso às armas pelo cidadão, ninguém aqui está defendendo isso porque vai resolver o problema da criminalidade. Isso é simplesmente uma resposta né, uh, a uma possibilidade de sobrevivência a essa criminalidade. Né? Eu não quero ter uma arma para sair prendendo bandido, para sair ca caçando bandido uh, pelas ruas, muito pelo contrário. Né? Uh, eu quero uma arma para ter uma chance de sobreviver a essa criminalidade. Ponto uh, uh, final. Né? Uh, o, grande, o, o grande problema disso né, continua sendo essa ideia uh, que foi, porra... É, 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 é emprenhada na nossa cabeça durante 40 anos pelo menos né, de que tudo que é coletivista é melhor né? então não, você não vai ter uma arma porque se isso não vai solucionar o crime portanto você não tem que ter uma arma de fogo nada disso né? uma coisa é você ter uma, uma segurança pública uh, minimamente eficiente o Brasil não passa nem perto disso a outra é você uh, uh, garantir a liberdade do cidadão ter uma arma para sua defesa né? até porque você vê países uh, muito mais pacíficos do que o nosso, com uma criminalidade muito menor que a nossa que não proíbem o, o acesso às armas pelos seus, pelos seus uh, cidadãos, né? você tem o caso uh, da Suíça, você tem o caso do Canadá, que é um caso uh, uh, que aliás é um país que os, os desarmamentistas odeiam né? que, se, se, que cite porque é um país extremamente pacífico, né? é um país onde você não tem massacres uh, e é um país extremamente armado. Né? Uhum. Ele tem uh, uh, 10 milhões de armas na mão da população para uma população de 40 milhões de pessoas. Ou seja, a cada, estatisticamente, uh, 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 né? um a cada quatro canadenses possui uma arma de fogo. Né? Uh, se você deixar isso só para a população
0: é tá... adulta, né? vai ficar muito menos ainda né? a taxa.
2: Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida. mas também tem, é, tem gente que tem mais de uma arma, então por isso que ele frisou estatisticamente, né? Uhum. Exatamente,
1: a pessoa pode ter três, quatro, cinco, é, Quando a gente
2: olha a estatística por residência nos Estados Unidos, se eu não me engano, é um terço mais ou menos. Né? Acho que algo perto de um terço das é, casas é, tem arma, acho que é mais ou menos isso. São 300 milhões de armas para 300 milhões de habitantes, ou seja, no, no limite nos Estados Unidos seria um para um, mas é algo em torno de um terço, se não é, estou enganado.
1: É isso aí, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. O Canadá, é, eu posso testemunhar tinha. que eu, eu, eu fiquei um tempo em
0: Montreal e andava lá a qualquer hora com a, com, a minha, com a minha então esposa e era a coisa mais tranquila do mundo, de madrugada, de manhã, no, no, na rua vazia, na rua deserta, na, na, na rua mais
2: É, mais mas afastada. cuidado com os muçulmanos hoje, que o Trudeau está no poder lá, abrindo a fronteira geral... Né, com a sua mensagenzinha bonitinha de amigos, né trocando o, o artigo definido masculino pelo, pelo X, ah, sim. E, enfim Canadá tá mudando, cuidado não, mas
0: eu vou lembrar que pela estatística quem tem que ter medo do, do, do não é, o muçulmano, é, o, é o, o muçulmano quem tem que ter medo é o muçulmano ter medo do brasileiro, né, pela estatística que a gente tem aqui mas desculpa, eu te sim. interrompi,
1: Bene não, então mas era, mas era isso, né, é, a gente tem que começar a enxergar as coisas uh, não só pela, pela criminalidade, né? Mas uh, pela, pela, pela moralidade, pela decência né? de deixar que o cidadão tome escolhas, né? Faça escolhas na sua vida, né? O Brasil, a gente, pô, você tem um governo que ele praticamente uh, 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 determina tudo que você pode fazer ou que você não pode fazer. Isso aí não é só o Brasil, né? Isso tá se expandindo... Uh, pelo mundo, né, então agora parece que no, no, no Starbucks, uh, não sei se foi aqui no Brasil, parece que estão querendo proibir uh, o café grande porque tem cafeína demais, aí eu vou e tomo dois, qual que é a diferença, nessas né? essas, essas uh, maluquices que a gente vê, e a questão da arma de fogo é exatamente a mesma coisa, né, não, não muda absolutamente nada, lógico, quando você fala de armas, uh, é um assunto muito mais sensível, né, principalmente, quando você fala de armas no Brasil, num país com 60, mais de 60 mil uh, assassinatos uh, por ano, né? Se você pegar duas gerações anteriores, você não tinha esse, uh, esse problema nessa discussão, essa, essa, uh, uh, né? esse preconceito contra as armas, né? Exatamente porque a arma não era, não, nunca foi vista, né? Nunca foi apontada como um problema e realmente não era, né? Ela sempre foi um objeto absolutamente comum uh, nas casas do Brasil, como é em muitos lugares até hoje no interior do Brasil, onde você tem populações uh, que possuem uh, uh, ainda acesso às armas, uh, normalmente armas ilegais, porque a legislação atual não uh, 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 praticamente impede que o cidadão, principalmente os mais pobres, né, que comprem armas legalizadas... Mas essa cultura ainda existe, né? E ninguém sai dando um sai dando tiro no outro na rua, como o pessoal fala, né? Ah, se liberar arma, vai virar bang bang. Toda essa história, né? O brasileiro não tem cultura uh, para possuir uh, armas de fogo. Isso é uma grande bobagem, né? Até 1997, no... no do presidente Fernando Henrique Cardoso, o crime de, de uh, o porte ilegal de armas não era sequer crime no Brasil, né? Ele era uma simples contravenção penal, né? A gente estima que só em São Paulo, só na cidade de São Paulo, 400 mil pessoas uh, andavam, arma andavam armadas, né? E você não tinha esses níveis de criminalidade, né? E o estatuto dos armamentos, esse fracassado estatuto dos armamentos comprovou exatamente isso, né, 90%, 90 das lojas de armas no Brasil fecharam nesse período, né, uh, 600 mil pessoas acreditaram no papo furado do governo e entregaram armas uh, nas campanhas uh, voluntárias, né, uh, a venda de armas despencou no Brasil, né, você uh, uh, que vendia milhares de armas por ano, você tem pouco, pouquíssima venda hoje, né, e a criminalidade só cresceu, né, é só cresceu, mesmo. E o, o Benet
2: Tiga tocou nos pontos essenciais, né? E, e ao falar do fracassado do Estatuto do Desarmamento, eu só acrescentaria antidemocrático. E aí eu puxo o gancho para uma coisa que é muito importante, né? Uh, e o, o Benet já falou ampassando isso na, na fala dele. Uh, a questão do, do desarmamento não está ligada só ou sequer principalmente à criminalidade. A gente sabe disso que historicamente falando, a turma que defende essa política, né? A esquerda em especial, e o próprio Jones trouxe aí na abertura também a questão do Hitler o que eles estão de olho é nessa, nessa visão de totalitarismo contra a liberdade individual, né? Esse argumento de que arma serve para matar, então é diferente é ridículo porque ignora que serve para matar e defender também de quem quer te matar, isso é ridículo mas o livro da historiadora Joyce Malcolm, Guns and Violence, já mostra que uh, historicamente falando a turma que veio defendendo o desarmamento na Inglaterra e em outros países estava com outra agenda ca na cabeça. tava com outra agenda. E aí você pensa na esquerda americana de hoje. Ah, o discurso dessa turma que explorou aí o massacre novo em Parkland e tudo mais fala de é, fuzis, AK-47, bump stocks, que são aqueles negócios que permitem transformar a arma semiautomática em automática. Alguém leva a sério que essa é a agenda da esquerda? Isso é piada. A esquerda quer desarmar um país que acredita é, piamente no direito, lá na, na, na primeira emenda, de você poder ter uma arma. Né, na segunda emenda, desculpa. É, então, você acreditar que a pauta deles é, é acabar com só as armas pesadas, né, isso, é, isso é quem não está ligado, não está atento na história toda que está por trás da esquerda. Né? E, e aí, quando você vai ver que o grosso do, dos casos de morte com arma de fogo são pistolas... Handguns, pistolas comuns, né? Aí você tem que forçar o esquerdista a sair da toca. Então vem cá, você tá preocupada com esses índices de violência, então você tem que querer banir pistola. Aí os caras não saem da toca, não saem do armário no início, porque eles sabem que se eles declararem a verdadeira intenção, não tem mais voto, porque é um país que leva muito a sério o seu direito de ter uma arma, né? É, 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 outra coisa, é só a questão pragmática da eficiência de redução de criminalidade que, que é questionável e na verdade não é nem tão questionável, é falsa como a gente mostrou Mas é, por essa ótica, ignorando o lado da liberdade com responsabilidade Proibir é, carros também seria eficiente para reduzir acidentes de carro Que é outra coisa que mata muito e quem é que vai falar, então, que tem que proibir carro para reduzir acidente? De novo, como é que fica a liberdade? Como é que fica uma máxima é, é, jurídica de que o abuso não deve tolher o uso? Quer dizer, não é porque alguns fazem mau uso da liberdade de uma coisa que você deve impedir a imensa maioria que faz uso correto, adequado daquilo de, de poder ter aquilo, né? É, é... Facas matam mais... Do que armas de fogo nos Estados Unidos. Vamos falar em, em faca. Bom, o prefeito muçulmano lá de Londres eh, veio com isso que até ontem era piada entre a gente. A gente sempre brincava com isso, nem né? vamos falar do desarmamento de faca então. E o cara levou a sério a piada. Esse que é o perigo de você ironizar a esquerda hoje em dia. Ela anda tão patética que é capaz dela levar a sério a piada. Então está lá o prefeito muçulmano de Londres falando que te, devemos coibir eh, esse uso irrestrito de facas. Quer dizer, olha, olha o nível que está chegando o discurso da esquerda que exime sempre o indivíduo de culpa, de responsabilidade. Parece que não há mais o sujeito por trás do crime. É sempre o sujeito oculto. As armas, os objetos inanimados é que andam cometendo crimes por aí, né? É, é o livro novo do Theodore Derimpo, né? A faca entrou, porque ele cuidando de prisioneiros ao longo de mais de 14 anos, lá em na periferia de Londres a, a frase que ele mais escutava dos, dos bandidos dos criminosos era essa né ah doutor a faca entrou não né? não foi ele que pegou a faca e e agiu foi a faca que pegou a mão dele e, e se direcionou a, a, até o a vítima até o alvo então I... olha olha o nível que a gente está chegando né o o Benet tem uma uma foto que ele postou um tempo atrás que eu achei brilhante, eu até usei num artigo meu pro livro que foi lançado lá no Fórum da Liberdade esse ano pelo Instituto Liberdade, que é sobre o poder da imagem, o texto que eu escrevi, né? Era sobre fotografias e, e tudo mais. É, é uma rosquinha na padaria e tá escrito assim, é proibido pousar moscas, né? É mais ou menos isso que o pessoal do desarmamento quer, né? Olha só, é, porra, proibido importar é, é, arma e atirar em inocentes, né? Como Aí, se beleza, a palavra um resolvesse
0: sujeito... tudo, né? Se você dá uma nomenclatura, você resolvesse tudo isso daí.
2: Eu... Essa mania do brasileiro de achar que lei vai resolver tudo, né? Aí o sujeito que quis cometer um massacre desses no cinema andou alguns passos a mais para ir justamente no cinema que não permitia armas, porque aí ele tinha certeza de que ele era o único armado no recinto, bem, então proibido pousar mosca na rosquinha tá bom, tem que só combinar com as moscas né? quer dizer, a turma que vai cometer crimes, ela já comete o primeiro crime em possuir uma arma de forma ilegal enquanto que o cidadão de bem vai devolver sua arma porque não quer ficar no crime olha só a brilhante ideia dos armamentistas
0: ainda bem que você falou da, da Inglaterra que eu vou fazer uma pergunta aqui para o Benê, que é o seguinte, o, 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 o pessoal do desarmamento, que, que defende o desarmamento, cita bastante países como o Japão, Inglaterra e Austrália, e como bons exemplos de países onde a ausência de armas produz uma sociedade mais pacífica. É, o o que, que esses países têm de diferente?
1: Vamos lá, vamos lá. São, é, é, realmente, é, é a tríplice aliança dos desarmamentistas. Né? Eles não sabem citar nenhum outro uh, é. país além uh, desses três. Primeiro, uh, a Inglaterra. O caso da Inglaterra, para você entender ele em sua uh, plenitude, você tem que ler o, o livro, exatamente o livro que o, que o Constantino uh, indicou, da, da professora Joyce Malcom, né? que é o Violência e Armas, o, a experiência inglesa. Inclusive, lançado aqui no Brasil e eu fiz o, o prefácio... Uh, desse livro, tá, e ele mostra, ele pega, ela pega 500 anos, 500 anos de dados, né, e ela mostra, né, que primeiro, a Inglaterra nunca teve problemas sérios uh, de criminalidade violenta, né, em especial de homicídios, né, que enquanto as armas foram plenamente liberadas, né, uh, não não houve nenhuma alteração nisso, né, ou seja, não foi o surgimento e a, entre aspas, banalização do uso de armas em território inglês, de que, e, que trouxe um problema de, da, 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 do crescimento do número de uh, homicídios porém, né, porém, a partir do momento que os governos uh, em especial o governo trabalhista, né, a, a esquerda inglesa, começa a implantar uh, o desarmamento, o controle de armas, as restrições né, isso começa a mudar e a criminalidade começa uh, a crescer né, isso está comprovado uh, nesse, nesse livro e olha só semana passada saiu a notícia obviamente, praticamente não divulgada aqui no Brasil né, de que, a que Londres né, a capital inglesa, Londres tinha se tornado né, uma cidade mais violenta do que Nova York né? ela teve mais homicídios naquele mês do que Nova York teve né? e os homicídios cometidos com que? Com facas óbvio, porque mesmo num controle uh, real e efetivo né é, sob o uso de armas de fogo, você não tem como controlar outros objetos. Né? E aí vem esse maluco desse prefeito né, e começa a encampar aí uma campanha né, de restrição às facas, como se fosse possível imaginar sequer que você controla uma coisa que literalmente você faz na sua casa. Né? Você só precisa de um pedaço de metal e alguma coisa para afiar esse pedaço de metal. Basta ver aí as nossas... Cadeias né? com que, que eles uh, se armam. Então a Inglaterra é um pleno fracasso, é o melhor exemplo de, de fracasso nesse sentido, né? que você não reduz criminalidade simplesmente proibindo determinados objetos, no caso. As armas de fogo. A própria ideia de uma polícia inglesa desarmada e, portanto, pacífica e pacifista, e veja bem, quantas vezes a gente já ouviu isso, na Globo então é o mais, mais comum, o né? Fantástico sempre fala disso, né? a tal polícia inglesa desarmada, né? e aí não tem letalidade policial, e aí compara com os números do Rio de Janeiro, como se desse, não fosse possível uma comparação honesta nesse sentido, mas o que eles não dizem é o seguinte, por que os policiais ingleses, a boa parte, hoje em especial os, os chamados bobs, né, que eles fazem o um, um patrulhamento mesmo, por que, que eles estão desarmados, né, porque eles não acreditam nas armas como objetos de defesa? Mentira, balela, né, é simplesmente falsa essa informação. Os policiais ingleses nunca, anda, nunca andaram armados, porque a população inglesa não aceitava um agente do Estado com poder letal. Então, até o século XIX, quando a polícia inglesa precisava usar armas, ou seja, estava enfrentando criminosos uh, armados, tá? o que, que ela tinha que fazer? Ela tinha que bater na casa das pessoas, localizar alguém que tivesse armas e pedir para essa pessoa ajudá-la. Né? Essa pessoa tinha que ir junto ou emprestar a arma de fogo para aquela uh, situação. Né? Uh, isso ninguém diz. Então, é exatamente o contrário. Né? A população inglesa não aceitava o monopólio da força letal na mão do Estado. Né? E isso tem mudado e mudado com muita força, embora os ingleses ainda tenham uma, 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 uma verdadeira ojeriza de imaginar os policiais armados, só que hoje o que acontece na Inglaterra é que a realidade bate a porta, então cada vez mais policiais estão sendo treinados no uso de armas, né, aquelas equipes especiais que são chamadas uh, pelos policiais uh, comuns, vamos dizer assim, né, e isso acontece hoje diariamente, né, sai uma notícia aí, se não me engano são 15 ataques com faca por dia, né, só em Londres, é a criminalidade crescendo, e para entender os motivos dessa criminalidade, nada melhor realmente do que os livros uh, do, do, do Theodore Derempel, porque o cara realmente, ele mostra porque, né, como a sociedade uh, britânica uh, se desfez, né, a moral desapareceu o estado uh, contaminou as pessoas intoxicou as pessoas e as pessoas passaram realmente a acreditar que a criminalidade uh, uh, vale, vale a pena né? então é, é muito complexo mas o, o desarmamento não tem nada a ver com isso o Japão é outro caso uh, uh, emblemático nesse sentido né? a a, 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 a pacifismo japonês da sociedade japonesa baixa criminalidade tá ela ela é decorrente não tem absolutamente nada a ver com o desarmamento ela é, ela, é, ela, é, ela é decorrente de uma moralidade um código moral né milenar né o japonês né e o oriental quase quase como um todo né Uh, ele tem as premissas de, de o que é certo e de que é errado, né? Extremamente arraigadas na sua cultura, né? Então vê você... o
2: nível de suicídio, né? Quando tem ver... alguma vergonha pública.
1: Exatamente. Bom, ano passado, se não me engano, foram 30 mil suicídios no Japão, né? É um dos números mais elevados. Do mundo. E lá não tem arma, você não precisa de uma arma de fogo para se uh, suicidar, isso é muito óbvio. Né? E qualquer coisa que seja dita contrária disso é simplesmente uh, desonesto. Né? O Japão ele foi desarmado no século XVI. Né? Uh, eu tenho dois artigos uh, publicados sobre esse assunto né? uh, uh, que mostram historicamente como isso aconteceu. E aconteceu simplesmente por dois motivos, né, primeiro, no século XVI, a ordem, né, dos, do, do shogunato que estava no poder, era eliminar qualquer coisa que dissesse respeito ao ocidentalismo, né, que eles, eles viam na cultura ocidental uma, uma contaminação uh, dos seus valores, né, então é quando eles começam a expulsar Uh, os jesuítas, né, que tinham ido da, da de Portugal para lá no século XV e foram esses jesuítas que levaram as armas de fogo para lá, né, que se uh, chegaram na ilha de Tagashima, se eu não me engano, uh, e como eles tinham uma uma, 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 uma metalurgia já bastante avançada para a época, eles começaram a reproduzir uh, rapidamente as armas de fogo. Isso foi parar na mão dos principalmente na mão dos camponeses porque os samurais, que eram os exércitos particulares, que formavam os exércitos particulares dos, dos senhores feudais, não aceitavam a arma, porque eles diziam que não era uma arma não era arma de fogo, porque eles diziam que não era uma arma honrada para batalha, né, então eles usavam espadas, arco e flecha, etc, né, e aí os camponeses começaram a matar esses samurais, o cara sacava a espada a 50 metros, o camponês com com rifle abatia esses samurais sem muita, tem sem praticamente nenhum treinamento, sem muita dificuldade, né? E eles viram nisso um, um perigo real aos senhores feudais, e então eles determinam o desarmamento com esses dois motivos, né? Banir tudo que fosse ocidental, né? E segundo, né? Tirar da população, tirar dos camponeses. Uh, o poder de luta, né? Porque você não... não, não, não um, um camponês sem um treinamento de anos, né? Não era páreo os exércitos uh, particulares dos, do, dos, dos senhores feudais, né? Isso trouxe uma série de consequências catastróficas para o Japão, né? O, o, o historiador John Keegan, uh, que tem um livro chamado A História da Guerra, A Pequena História da Guerra, alguma coisa assim, não, não recordo agora de cabeça, uh, ele... ele, ele leva até a hipótese de, 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 do Japão ter uh, uh, entrado na Segunda Guerra Mundial exatamente por essa falta de combatividade do seu, do, do seu povo, né? dessa submissão ao poder imperial, essa sub, submissão quase cega uh, ao poder imperial. Né? Então, não tem nenhuma relação com criminalidade. Uh, e o terceiro exemplo, que é a Austrália, que foi um exemplo muito fortemente usado na década de 90, Uh, mas sumiu depois disso, óbvio, né, porque também foi um fracasso, né, até porque o desarmamento na Austrália, ele foi um, um desarmamento bastante seletivo, né, ele não foi um desarmamento total como foi na Inglaterra, então o que se proibiu foram armas, basicamente armas semiautomáticas, né, então uh, eu lembro de um caso de um, de um, de um senhor da, da Epson na década, de foi em 98, 99, né, e ele tinha uma, uma pistola, né, e ele entrega, ele foi obrigado a entregar essa pistola para o governo, né, para ser destruída e aí ele foi e comprou dois revólveres né, ou seja, ele continuou armado né, e de qualquer forma também a criminalidade cresceu na, na, na Austrália nessa época hoje já se fala em abolir uh, a legislação, né o Canadá fez isso, né, o Canadá em 97 também nessa onda desarmamentista instituiu o registro de armas longas né, uh, que até então não tinham um registro foi um fracasso total. Não conseguiram uh, 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 determinar a autoria de um só crime na, na, no Canadá por conta desse registro. Se gastou aproximadamente 4 bilhões de dólares para se manter esses registros. Né? Em 2015, ele foi abandonado. Então, hoje, armas longas, então fuzis de caça, uh, espingardas, hoje, no Canadá, elas não necessitam mais sequer de registro. Né? Você vai apresentar uma série de documentações pessoais e só, ela não vai nem ficar registrada no, no, no seu nome, como é exatamente como é nos Estados Unidos. Até porque se
2: tiver que se defender de um urso só com uma pistola, boa sorte, né? Fica Agora, meio o... difícil, né? <risos> Agora, o, ah. o... Não, o Benê trouxe o assunto aí da questão do suicídio. Eu estava ouvindo outro dia um podcast do Cato Institute Libertário e eles estavam lá criticando a, a postura do, de alguns republicanos que, que acho que o Benê... É, se identificaria, e eu também, de que é, é, defesa da segunda emenda, como os pais fundadores queriam, inclusive estava lá previsto o direito de formar milícia. Então, a, a, o, o calibre da arma, o poder de fogo da arma que o cidadão pode ter, até o próprio Benem esclareceu isso numa troca particular nossa, quando eu tive essa dúvida cheguei a escrever um artigo meio em cima do muro, falando que eu precisava de bom senso para é, o debate a ideia dos pais fundadores ali era que sim, o poder de fogo do, do indivíduo tem que ser equivalente ao do Estado, no limite né para prevenir contra totalitarismo esse era o medo deles, mas o, o, o sujeito lá do Keito trouxe a questão do suicídio e se eu não me engano é um número muito representativo das mortes com arma de fogo nos Estados Unidos, algo como um terço né, uma coisa forte, é, uns
0: 15 mil por é, ano
2: é, bastante coisa, mas como o próprio. E aí ele alegava que tem essa questão da impulsividade, às vezes o cara está deprimido. É um momento, ele precisa de cinco segundos ali, ele tem acesso a uma arma, ele pode fazer uma besteira e tirar a vida, né? O que se ele não tiver arma, a vontade passa, ele, ele ainda bem não fez nada e se arrependeria. Tudo bem, eu até estou disposto a considerar que isso seja verdade. Mas primeiro, como a gente viu no caso do Japão e o Benet trouxe. É... E não impede é, suicídio o fato do sujeito não ter uma arma de fogo, ele, na impulsividade, ele consegue pensar em formas é, mais criativas e alternativas de se matar. E, e o outro ponto, de novo, com a história sempre da liberdade e da responsabilidade individual é o seguinte: tá bom, o cara tem todo o direito de achar que ter arma em casa é ruim, é perigoso, que é pior ter uma arma do que não ter do ponto de vista da segurança pessoal e familiar. Ele tem direito de pensar assim, mas então o campo que ele vai usar para isso é o da persuasão. É, é o campo de, olha, não tenha uma arma de fogo em casa. O outro cara vai avaliar um, o risco de forma diferente. Então, você não pode achar que porque você acha que é mais perigoso alguém ter uma arma em casa, isso dá o direito de proibir qualquer um de ter uma arma em casa. Isso para mim me parece um pensamento muito autoritário E é. como, como o Benet está mostrando aí os casos de... Mesmo os casos de sucesso, entre aspas, usado, usados pelos desarmamentistas Não são casos de sucesso Só que aí ele está trazendo, né, a gente sabe é, Argumento, dado, fato, lógica Tudo aquilo que esse pessoal não quer saber Eles estão atrás de uma agenda ideológica E, e isso tem que ser é, colocado na, nesse debate Porque sem, sem a gente reconhecer essa premissa a gente vai ficar enxugando o gelo. Eu, eu já cansei de debater, com, ainda mais depois do caso de Parkland, que foi aqui pertinho de mim. É impressionante. A turma tá debatendo com base em calor, de emoção, não com base na razão. Né? Então, é, é, é aquela sensação de que algo deve ser feito, me dá uma solução. E aí a solução é atacar a porcaria do objeto inanimado, que não tem culpa de nada. É o fuzil que o garoto usou para matar os outros. Então, é, é muito difícil você debater com pessoas que estão com essa agenda ideológica ou Agindo com base na emoção ali, né, no calor de quem quer uma, uma garantia que não existe De que se você proibir armas você não vai ter mais esse tipo de tragédia É muito difícil se debater trazendo argumentos, fatos e lógica Mas é o que a gente faz, é a nossa missão, estamos aqui para isso
1: oh, tem, um, tem um ponto muito importante aí dessa questão dos suicídios Não dos suicídios em si, mas de por que essa narrativa foi, foi adotada Uh, se você buscar notícia sobre isso, você vai ver que ela foi adotada há pouquíssimo tempo. Coisa de quatro, cinco anos uh, atrás se começou a falar nisso e depois isso foi uh, uh, tendo um peso maior nas, nas, nos tais estudos e, e nas reportagens que defendem o desarmamento nos Estados Unidos, etc. E por que isso aconteceu? Por uma coisa muito simples, né? Nos, nos últimos 20 anos, né, o número de homicídios nos Estados Unidos, incluindo, obviamente, os homicídios cometidos com o uso de armas de fogo, ele desabou. Na década de 90, os Estados Unidos tinha a mesma taxa de homicídios que o Brasil, que era de 11 homicídios, 12 homicídios por 100 mil habitantes, que era exatamente a mesma uh, do Brasil. E o Brasil, que disparou a 30 homicídios para 100 mil habitantes até agora, os Estados Unidos saiu de 12 e chegou a menos de 5, acho que está se me engano, a mais atual é 4,8 homicídios por 100 mil habitantes, sendo que boa parte desses homicídios não são uh, uh, feitos, causados uh, uh, com utilização de armas de fogo. né E aí os caras olharam e falaram, pô, esse número tá baixo demais, a gente não assusta ninguém com isso. O que, que a gente faz? Vamos incluir e vamos ver vítimas de armas de fogo. Não é como se a arma de fogo tivesse... Uh, 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 Tivesse, tivesse vida própria, né? Então, vítimas de armas de fogo. E aí, jogaram tudo nesse balaio. Jogaram homicídios, jogaram uh, legítima, uso, uso uh, uh, da, das armas de fogo em legítima defesa e, os, e jogaram, principalmente, os suicídios. E aí, você chega num número que eles vivem dizendo aí de 30 mil mortes por armas de fogo nos Estados Unidos. Só que se você tirar os, os suicídios e tirar... Uh, o uso das armas em legítima defesa, né? você vai ter menos de 9 mil. E
2: então, aí, mundo... mesmo assim, vários desses é, é gangue, é guerra de gangue. Isso, de exatamente. Chicago. Isso. Chicago. Eles chamam de mass shooting quando tem mais de quatro é, vítimas. vítimas. É, e aí feridos. é isso. Feridos ou mortos. É, feridos ou mortos. Feridos Quer ou dizer, mortos. O, o, o problema é o seguinte, nós estamos lidando com, é, infelizmente, não estou dizendo que são todos, mas com um, um lado de lá que tem muito pouco apreço pela honestidade intelectual. O caso dessas infla, infladas de números e estatísticas é, é comum em, em todas as pautas da esquerda. A questão do, do estupro, uma a cada quatro, cinco mulheres foram estupradas em universidades. Aí você vai ver o que, que eles estão falando, é tudo diferente dos dados. Então, eles adoram fazer isso. O Ben Shapiro, recentemente, por causa da questão de Parkland, ele refutou em dois minutinhos, né? por isso que é o terror da esquerda, aquilo que todo mundo estava repetindo na imprensa de forma é, pouco crítica que já tinham tido 17 casos de massacre, tiroteio em escolas americanas no ano aí você olha um negócio desses em em, em, em em março, né em abril, você fica apavorado aí não era nada disso, tinha um caso de uma bala perdida que bateu na janela de uma escola é por, por causa de tiroteio de gangue teve um caso de um cara que deixou é, é, disparar uma, uma arma quer dizer, quando você vai analisando caso a caso é, era tudo mentira então eu os caras mentem, mesmo. por isso que o livro do Benê com Flávio Quintela que eu recomendo a
1: todos é, é mentiram para mim, né sobre o desarmamento, mentem e muito exatamente né eles têm que assustar eles trabalham com o medo né para eles tem que ser muito pior para ficar bom para eles ele tem que ter sangue inocente tem que ter sangue de criancinha né uh, a verdade é que assim enquanto nós né e vou usar uma palavra que eu não gosto né armamentistas né uh, torcemos para que haja alguém armado numa escola e que possa atirar no no assassino que invade essa escola os caras torcem para que não, para que não haja, esse assassino possa matar o máximo possível de criancinhas para eles poderem dizer: olha, tá vendo? Nós estamos com a razão. Né? E parece, é, é... parece exagero
2: o Benê falar isso, mas não é não, tá? Eu dou um exemplo. Após Parkland, em, em coisa de dias, né? Dois dias já tinha um evento aqui do lado da minha casa até um isso. evento enorme uh, num, 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 num lugar aqui que é jogo de hockey, tem show, é um lugar para milhares de pessoas. Já estava com a CNN filmando as perguntas arquitetadas. Teve um garoto que denunciou e o pai de outro garoto que denunciou. As perguntas arquitetadas. Não podia fazer perguntas incômodas. Aí teve a marcha por nossas vidas, que tomou conta do país, de Washington, do mundo. Alguém acha que isso foi espontâneo, como chama a imprensa? Foi totalmente organizado pelas lideranças democráticas. Aí essa semana agora que passou... Teve um pensador conservador de um movimento chamado Turning Point... Que ele combate justamente a doutrinação esquerdista nas universidades... Né? O o Charlie... Esqueci o sobrenome dele, já já o digo... Mas é, ele, ele foi convidado por alunos de Parkland... Para oferecer um contraponto, né? o direito ao contraditório... Defendem ou não defendem a diversidade, a, a tolerância, esses discursos todos... Ele foi vetado pelos responsáveis porque ele pensa diferente, ele defende a segunda emenda. Olha só uh, o que está por trás do negócio, é muito sério. Essa agenda que eles têm é muito grande, poderosa e não está nem aí para os fatos e, e adora sambar em cima de cadáver né, para poder avançar algumas casas na, no, no tabuleiro né, de poder. É uma coisa nojenta, mas é verdade.
1: Exatamente. Então, é,
0: como que seria o jeito ideal do brasileiro é, ter essa liberação de armas, Qual, como que seria o, o, o enfim, para usar com responsabilidade, porque a gente vê que no Brasil é, existe um, uma série de problemas, é, já que a gente não tem, né, a questão do, do, da apuração dos crimes, a impunidade, então é, para a gente não simplesmente armar gente que não pode ser armado porque nos Estados Unidos também a gente já deu várias pesquisas e, e, e matérias aqui na Gazeta. Muita gente fala que o problema não é arma. O problema é deixar certas pessoas terem acesso a essas armas. Benê, como que você vê isso?
2: Antes do Benê responder, eu só digo o nome do cara aqui Charlie Kirk, tá? Só pra ficar registrado.
1: Beleza. o Bom... Uh, essa, essa, esse discurso, né, que é, é muito frequente, principalmente aí nos Estados Unidos, nesses nesse, nesse momentos, aliás, nesses anos todos, né, de que, ah, não, o problema não é, não, ninguém quer proibir arma de fogo, a gente só quer evitar que malucos tenham acesso às armas uh, de fogo. Primeiro que essa narrativa, uh, ela, ela é absolutamente fraudulenta, esse pessoal não está preocupado com isso, é exatamente o que o Constantino já, já, já falou Uh, agora há pouco. Né? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em restringir, em acabar, em proibir, em destruir a segunda emenda na a, a Constituição americana. Tá? A, a narrativa só serve para essa. Simplesmente por quê? Porque hoje você já tem níveis de controle né, uh, que até onde é possível impedem que isso aconteça. O problema, mais uma vez, é o quê? É que essas pessoas, mesmo que dentro da legalidade, obviamente elas não possam ter acesso às armas de fogo, elas vão ter na ilegalidade, que é exatamente o problema do Brasil, né? Então a justificativa para o Estatuto do Desarmamento e a justificativa uh, da lei de uh, a lei aprovada em 1997 por Fernando Henrique, foi exatamente essa. Não, não, ninguém quer proibir nós queremos impedir é que os criminosos tenham acesso às armas de fogo, balela né? E a legislação e aí o fracasso da legislação mostra isso, né? Durante o Estatuto dos Desarmamento, a vigência do Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios com o uso de armas de fogo cresceu mais de 7%, quase 10% a mais, ou seja, se mata hoje no Brasil com o uso de armas de fogo mais do que se matava antes do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque o Estatuto dos Desarmamento com todas as restrições que ele, que ele exige, que ele apresenta, não impediu que as tais pessoas erradas, né, tivessem acesso a essas armas de fogo, né, então a gente tem que, tem que esquecer isso, óbvio, você tem que ter regras claras, regras objetivas, exatamente para em tese, pelo menos dificultar, né, ou impedir que, pelo menos legalmente, essas pessoas uh, não tenham acesso a as armas de fogo, né? A legislação de 1997 do Brasil já era mais do que suficiente para isso, né? Já era mais do que suficiente. Porque assim, uma coisa é você falar de posse de armas, outra coisa é você falar de porte de armas. Então, vamos lá, o pessoal confunde muito, né? Então, a posse de armas era o quê, na época? O que que você precisava? Né? O que que eu fiz? Em 1991 eu comprei minha primeira arma, né? Eu tinha 21 anos, foi quando eu fiz 21 anos, né? O que que eu precisei apresentar? o meu atestado de antecedente para provar que eu não tinha uma vida de criminalidade. O, o meu lerite, né? Minha comprovação de renda lícita para provar que eu não era vagabundo, né? E o terceiro, a minha uh, comprovante de residência para provar que eu... Que, que, aliás, é um negócio que acho que só existe no Brasil, né? Comprovar que você mora onde você diz que você mora. Só isso. Em 15 dias eu estava com a minha arma. Em 15 dias eu estava com a minha arma. Eu não quis o porte na época, né? Aí, depois de um tempo, eu acabei sendo parado pela polícia e eu estava armado, porque eu, eu morava na periferia de São Paulo. Uh, eu morava na periferia, eu tive que sair para ligar, porque minha avó estava passando mal, eu precisava ligar para o meu tio, para ele vir de carro, eu não tinha telefone em casa, eu fui até um orelhão, né, um telefone público, que ficava na frente de uma velhinha onde tinha 50 boca de fumo. Né, e eu pus a arma na cintura e fui lá. Fazer o telefonema. Eu fui parado por uma viatura da polícia civil, né? Eu avisei imediatamente que eu estava armado, me pediram a documentação, eu apresentei o registro da arma, uh, me pediu o porte, eu falei que eu não tinha porte, que eu tinha saído só para telefonar. Uh, o policial me deu uma bronca, né? Disse: Olha, vai lá na, na, na delegacia uh, uh, do centro de São Paulo, pede o seu porte, aí você não tem mais problema, que são horas você vai pegar um policial chato, vai te encher o saco, não sei o quê, e acabou o problema. Né? Essa era, era a, a nossa realidade na época. Né? Ou seja, não, 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 não havia essa, essa perseguição, essa demonização uh, às armas de fogo então assim, os quesitos tem que ser os quesitos mínimos né? que uh, realmente né? que possam aí impedir que malucos e bandidos tenham acesso legal às armas de fogo mas lembrando que ele não vai deixar de ter o acesso uh, ilegal portanto, muitas restrições só servem para uma coisa, atrapalhar aquele cidadão que não é bandido que não vai cometer crimes mas que precisa ou simplesmente quer ter uma arma para sua defesa né? você acha que com a legislação atual que o Brasil tem, né, um ribeirinho que está a 400 quilômetros de Manaus né, vivendo no meio da mata você acha que ele consegue comprar uma arma registrada? claro que não, ele vai fazer o quê? comprar uma arma ilegal, você acha que ele consegue comprar munição uh, uh, legalizada? não, porque ele não tem o registro dessa arma, então ele vai comprar onde? No mercado ilegal. E você acaba abastecendo o quê? Né? Exatamente o mercado ilegal. Aqui e, colocando, é... e
2: colocando o proprietário como refém também das autoridades, porque jogou ele para o crime, né? Exatamente. É, que... Não é... é coincidência que todos os defensores do desarmamento aí de esquerda sejam também defensores do MST, por exemplo.
1: Quer Exato. dizer, como é que,
2: como é que o, proprietário, o proprietário rural, num país como o Brasil, vai se defender e vai defender a sua família, a sua propriedade? Né? numa fazenda distante ocup... é, sofrendo invasão de criminoso do MST. Agora, claro, a esquerda não quer a reação, né? Porque tá do lado do criminoso, tá do lado do invasor.
1: Ou... É, há a, 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 a uma, a uma, a uma questão é, eu acho que é essencial, né? Na questão do desarmamento, né? E, e pior ainda, quando você convence uma pessoa de que ele não precisa e não pode ter uma arma de fogo, é com o argumento de que o Estado está lá para cuidar dele, né? que o governo está lá para cuidar dele. Então, quando eu vi aquelas pessoas acreditando nessa, nesse discurso, entregando as suas armas, eh, o que eu vi ali eram pessoas dizendo para o próprio governo, dizendo, olha, a partir de hoje, eu estou totalmente na mão de vocês. Né? Eu estou aqui confiando a minha vida, a vida da minha família, a, a, a minha propriedade, os meus bens, a minha segurança, a minha tranquilidade... Eu estou confiando absolutamente tudo ao Estado. Isso é loucura. Né? Não, e, é, e, como... e lembrando só né,
2: que, bom. primeiro, nem todos, porque muitos dos defensores do desarmamento andam com seguranças armadas. Sim. <risos> então, eles não abriram mão, assim como o, o, o Marcelo Freixo agora fez questão também de manter a sua segurança armada. Né? É, o desarmamento é só para os outros, isso, isso fique bem claro. Mas mesmo a questão a do, do, exceção dos libertários ou anarquistas que acham que o Estado não tem legitimidade alguma e tudo, né? mesmo os, aqueles que entendem que ah, o monopólio da violência oficial, institucionalizada, pertence ao Estado, e, portanto, o Estado, sim, tem a função básica, principal de proteger, de defender a sociedade contra ameaças externas e internas, né? ou seja, é, guerras, contra nações estrangeiras ou bandidos marginais é, dentro da, das fronteiras, mesmo esses precisa entender o seguinte, olha, tá bom, eu deleguei ao Estado esse poder maior, né? isso não quer dizer que eu não possa ter a minha pistola para minha defesa quando o Estado tá inacessível Exatamente. no momento do crime. É a história do bombeiro com uh, o extintor de incêndio. Tá bom, a gente? Tá, a gente paga a taxa de bombeiro, né, para o estado poder fazer o que tem que fazer quando tem grandes incêndios. Agora, começar a pegar fogo na minha casa, eu quero ter um extintor de incêndio à mão, não né, para fazer alguma coisa. Então é
1: meio óbvio isso, né? Exatamente isso, exatamente isso. Até porque a ideia de, de, a própria ideia de segurança pública no Brasil, ela foi absolutamente deturpada. Porque a segurança pública, ela visa simplesmente você, uma, você manter o mínimo de normalidade dentro de uma sociedade. Só isso, né? Você evitar o caos total, né? Mas Só eu que... vou roubar aqui o papel do Jones e te jogar uma pergunta, mas Você
2: falou aí do paternalismo, quer dizer, essa visão de que as pessoas estavam ali de forma crédula e ingênua delegando ao Estado. É, 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 esse, esse cuidado todo com a sua proteção, com a sua vida, né? E a questão também da mentalidade de não reação, que as próprias autoridades no Brasil vendem. Isso também não está fomentando a covardia do indivíduo? Essa história de que reagir à criminalidade e a bandidos é, é, é terrível? Quer dizer, a gente tem que ser passivo, cordeirinho e, e oferecer outra face? Isso
1: também não, não ajuda a gerar uma cultura de covardia no país? Mas sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse é um dos discursos mais perversos que foram... Uh, criados uh, do Brasil né, tenta falar para um, um americano de que ele não tem o direito de reagir a alguém que tenta roubar a carteira dele, ou o celular dele, ou o relógio dele né, ele vai olhar para você como um cara que você é um completo maluco, né? mas, mas não é direito uh, né, Brasil...
0: Benê? o Benê, não é direito né, é, a, a, a própria polícia diz que é perigoso reagir né, pessoal? Isso, vamos lá é,
1: é isso aí que eu ia falar é, viver ah, é perigoso, né? ainda mais no Brasil esse o problema desse discurso, né? O discurso nunca reaja, não reaja, né? Vão se os anéis ficam os, os dedos, né? Uh, o que que acontece com esse discurso? Né, é obviamente que você não vai tentar uma reação, uh, ou pelo menos não é, não seria salutar você tentar reagir contra três, quatro, cinco criminosos armados, porque provavelmente você vai se dar mal. De qualquer forma. Uh, eu acho que ninguém tem a moral né, de dizer que um cidadão tem que, tem que simplesmente se entregar mesmo em casos assim isso é uma escolha absolutamente uh, individual, né? se eu quiser morrer defendendo a minha família, né, isso é uma escolha minha, né? o Estado e, 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 e quando eu digo Estado é Estado, Governo, e mídia, pop, quem quer que seja não tem o direito de me obrigar a ser covarde, né? Uh, e é exatamente isso que se tenta a todo momento. Quando você vê, né, como você uh, citou aí, né, a polícia, né, ou alguns uh, policiais, ou algumas autoridades policiais, ou o secretário de segurança pública, ou os tais especialistas, né, dizendo, olha, o cidadão não pode reagir, não deve reagir, porque se ele reagir o bandido vai matá-lo, né, vai ser pior. Uh, legal, né? Você imaginar que um não bandido, um cidadão, tá ouvindo isso. Uh, perfeito, beleza, sem problema nenhum. O problema é que o bandido também tá. Uh, e essa mensagem no ouvido do bandido chega com uma coisa chega de uma forma muito clara. É e a, música, e a, é e a... música. É, exatamente. É uma, é uma sociedade de cordari, cordeirinhos, é exatamente aí, né? é uma, É uma música onde a autoridade policial, o secretário de segurança pública, a imprensa está dizendo: olha, se, o, se você reagir, o bandido tem o direito de te matar. E é exatamente isso que acontece. É, meio Bastamente que aquela, tem... coisa, aquela coisa assim, ah, também né, foi reagir. e Você está invertendo a culpa, né? O... Exatamente, exatamente. Você pega aí, tem vídeos na, na internet, tem matérias. Né, eu mesmo já escrevi uh, dois ou três artigos só, só mostrando casos assim onde o latrocida, ou seja, aquele que matou uh, para efetuar um roubo né, uh, ele diz ele falou, não, eu matei porque ele reagiu e todo mundo isso tem uma frase de um, de um, de um bandido que assassinou a facadas um marinheiro em, na Bahia em Salvador, da Bahia, alguns anos atrás isso está no jornal publicado matéria de capa né, e o bandido dizendo Todo mundo sabe que não pode reagir. Matei mesmo. Essas foram as palavras do bandido. Parabéns aos que vivem dizendo aí nesse discurso de nunca reaja. Isso é fruto único e exclusivo desse tipo de, de, de discurso.
2: E o Beneta certíssimo ao falar que você tentar explicar isso para um americano, ele não vai entender, ele vai ficar perplexo, porque aqui, meu amigo, é, já cansei de ver notícia, vídeo de mulher, né, já que as feministas falam tanto em empoderar a mulher, não, não há empoderamento modo que permitir ela ter uma arma. Né? O coach foi o cara mais igualitário entre sexos, e, e, e entre pessoas do mesmo sexo também, né? quer dizer, um sujeito baixinho e um fortão estão equi equivalentes ali quando cada um tem um revólver na, na cintura. Então, a, a igualdade, o empoderamento vem pelo armamento, não pelo desarmamento. Né? E eu já cansei de ver mulheres, donas de casa e tudo, puxando sua pistola e metendo fogo no, no invasor da propriedade, com sucesso então vamos, esse discurso me preocupa e me incomoda muito também porque é um discurso que vai criando gerações de covardes, né? Inclusive
0: o, o Constantino eu li uma coisa seria legal se comentasse vocês dois comentassem sobre isso, por exemplo os Estados Unidos têm tem grupos é, que a gente percebe que eles conseguiram algum protagonismo graças à questão da, da, das armas, né? Por exemplo os Panteras Negras é, eles aproveitaram a legislação da Califórnia na época, na década de 60 e eles chegaram a entrar armados na, na Assembleia Estadual né, onde o, o Reagan, na época que era o governador, estava é, dando um discurso e tal eles, e eles é, acompanhavam as batidas policiais armados para ver se não havia nenhum tipo de abuso, de algum tipo de excesso e agora, por exemplo, nesses tempos mais recentes, na do início da década de 2000, também grupos é, de, de homossexuais no interior dos Estados Unidos também começaram a se armar justamente para se proteger de qualquer tipo de abuso. Esse é um, o, pra, Black, você...
2: o Black Lives Matter fez um, uma marcha há pouco tempo atrás com todos eles armados nas ruas. Né, foi até um tema polêmico aqui se estava permitido ou não. A polícia foi acompanhando, mas eles são herdeiros né, do Black, do, do, Dos do black, black Panthers. Panthers. Eu, eu só não sei se o exemplo é muito bom porque ambos os grupos não tô, meio. Eu, eu não é, estou nem falando. Não, que não. Não com crime. Não,
0: <risos> eu não estou. Tô, não tô, Eu tô, estou tô, eu tô usando esses dois exemplos justamente para falar como que é um negócio tão entranhado na cultura americana que é, todo mundo sabe como usar esse. É, sim não sem dúvida emenda.
2: é a arma é tratada com naturalidade aqui esse é o ponto que o Benedito falou que no Brasil já foi né quer dizer é tratado com naturalidade um amigo meu é, foi atirar num stand que tem aqui perto, eu já fui várias vezes também, e, e, e ele perguntou pro sujeito, vem cá, eu, de acordo com o meu visto, eu, eu, eu não posso ter porte, mas eu posso trazer a minha arma é, sem a munição é, no, no porta-malas e tudo, e, e, ou no porta-luva do carro, né? E, e, e se um bandido é, se aproximar do meu carro e tentar me roubar, o que que eu posso, que que o o cara do estande olhou para ele meio perplexo e falou assim ué você mete bala nele falei, não mas é porque eu não posso ter é, porte de arma falou não mas o teu carro é a tua propriedade móvel. se o teu carro tá se a arma tá, tá no teu porta luva e o cara invade seu carro ele tá invadindo sua casa você pode tirar sua arma e meter bala nele tipo assim a, a mentalidade é outra né a mentalidade a arma é tratada aqui de uma forma mais Natural, é, é, uma, é, é um direito que o cidadão tem de é, ter para se defender. Você não pode tirar esse direito dele, nem, repito o que eu falei no início, nem a esquerda radical, nem os Bernie Sanders da vida, eles expõem, eles tornam público é, essa verdadeira intenção que está por trás da agenda deles. Nem eles têm coragem de fazer isso. Se, se algum político ou candidato virar e falar que quer rasgar a segunda emenda, não ganha nem para síndico do prédio nos Estados Unidos, então eles vêm com essas coisas pelas beiradas e como o republicano não é trouxa, já entendeu qual é o jogo e não aceita nem dar o anel, porque sabe que se, se oferecer a mão, os caras vão engolir é, tudo, então eles não, não arredam o pé da questão do fuzil, de tudo isso, que para alguns é incompreensível, né, ah, por que, que o cidadão pode, tem que ter um fuzil, um fuzil em casa? primeiro porque de novo não é só pela questão da criminalidade é contra o estado totalitário Israel e a Suíça pensam assim é o cara pode ter para lazer para hobby para caça para um monte de coisa é, e, e, e segundo porque o republicano já entendeu qual é o jogo da esquerda ah não é o fuzil que eles estão de olho não é o fuzil né é a pistola comum então vai catar coquinho vai conversar com a minha mão porque é, é, eles e, e, e ó toda hora que tem esses discursos após é, 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 massacre Após tragédia, a adesão à NRA, que é o lobby ultra demonizado pela esquerda, né, que compra os políticos todos em rosto, eles esquecem que o maior lobista dos Estados Unidos, chama-se Sindicato dos Professores, que é comunista, né? Ah, inclusive nos Estados Unidos, tá? É socialista mesmo. E esses bancam... É, 95% das doações vão o Partido Democrata. Mas isso não tem problema. Isso é por uma causa bo boa, justiça social e tudo mais. Agora, a NRA é demonizada, é o capeta em pessoa. E toda hora que tem esses massacres, com esses discursos que vem logo depois da esquerda, a adesão à NRA aumenta, e aumenta muito, tá? Inclusive eu fui um deles. Há pouco tempo atrás estou aqui com a minha mala militar linda que eu ganhei de brinde da NRA porque eu virei membro. É, eu fui ajudar porque eles estão defendendo uma coisa muito maior do que você poder ter uma arma. É a liberdade, é a segunda emenda, é o direito do cidadão, do indivíduo contra essa visão estatizante que, que anula o indivíduo em prol do Estado. Estou né? fora. Eu não saí do Brasil para encontrar
1: um, um novo Brasil nos Estados Unidos, que é o sonho da esquerda americana.
0: Última pergunta para o
1: Benedetto. Um, deixa, deixa eu só claro, falar que... esse do, do, do Pantera Negra, que isso aí é extremamente interessante, tá? Que é um, é um assunto que não é abordado, aliás, é, é varrido para baixo do tapete por motivos que vão ficar claros uh, uh, agora, tá? Uh, tem, um livro, tem um autor, né? um professor da, da, da Universidade da Califórnia, né? que é pouco esquerdista, né, Rodrigo? E ele tem um livro que chama...
2: A Calif Quase a nada, né?
1: <risos> ele, tem, ele tem um livro que se chama Gunfight, The Battle Over uh, the Rise to Bear Arms in America, né? Ou alguma coisa como o tiroteio, a batalha pelo direito de portar armas na América, tá? Uh, e ele fez esse livro todinho com a seguinte tese, uma tese muito interessante. Todas, todas as restrições à posse e ao porte de armas que ocorreram Uh, nos Estados Unidos, desde depois da Guerra da Exceção, foram pautadas pelo racismo. Pelo racismo. E ele traz uma série de fatos extremamente interessantes. Então, primeiro... Adam Winkler, o nome do autor, tá só para quem é, tiver interesse. É ele mesmo, é ele mesmo. Uh, assim, uh, primeira questão. Né? Qual foi a primeira associação formada para desarmar cidadãos americanos? Alcância-Americano? Não, só os negros. Qual é o nome dessa, dessa associação? Vocês conhecem? A chama Kluklu. É isso. Klan. Clu A Klu Klux nasceu como uma associação, uma, uma organização, né? melhor falando, uma organização criada única e exclusivamente com o objetivo de confiscar as armas dos negros. Uh, porra, após a porra guerra. guerra dos Fundadas por políticos democráticos, uh, democratas do Sul, exatamente, tá? Uh, as, as restrições que começam fortemente na, na Califórnia começam exatamente e somente depois que os Black Panthers começaram a usar essas armas de fogo para garantir uh, e aí eu não vou entrar na, no mérito se eles estavam certos ou errados, se era, isso era moral ou não era, era era próximo do crime ou não era próximo, mas eles começaram a utilizar essa a segunda emenda para garantir o seu direito de, uh, 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 de protestar e de, de lutar por direitos civis, etc, etc. Tá? Uh, e só depois disso é que realmente o Reagan adota uh, 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 uma tese uh, uh, mais restritiva para evitar que, a black, que os Black Panthers e, e grupos uh, congêneros conseguissem, estivessem legalmente armados. Pouca gente sabe, né? Mas Martin Luther King, né? Martin Luther foi uma figura roubada pela esquerda, Ela foi, roubaram a imagem de Martin Luther King, que era um pastor, né? Que era contra o casamento gay, que era a favor da posse de armas, né? Ou seja, ele não tinha nada. Não,
2: defendia a declaração de independência como um princípio robusto de liberdade individual e tinha a famosa frase, né? Não julgar as pessoas de acordo com a cor da pele e sim com o seu caráter.
1: Quer dizer, Exatamente. igualdade Exatamente. de julgamento é coisa de liberal. E olha só, ele, ele teve o pedido de porte de armas negado, depois que ele começou a sofrer ameaças. Ele pediu, ele requisitou o porte de armas, que na época tinha sido aprovada uma legislação Uh, uma legislação aonde a autoridade policial podia conceder ou não, exatamente como é no Brasil hoje, né? ou seja, era discricionário, uh, e todo mundo diz que só foi negado pra, por ele por ele ser negro. E a legislação discricionária uh, 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 possibilitou isso. A mesma legislação discricionária que existia lá na República de Weimar, e depois foi usada por Rita para dizer não, você pode ter armas você não pode ter armas. Então, no fundo, essas restrições, uh, por mais uh, boa intenção que elas, que elas tenham, por mais que elas pareçam ser simplesmente uma, uma, uma tentativa de, de se controlar o fluxo uh, de armas, né, elas são facilmente utilizadas por motivos obscuros, por racistas, por supremacistas e por qualquer outra coisa, ou comunistas ou nazistas ou por todo tipo de ista que existe no mundo. Né? E é por isso que eu sempre tenho enormes ressalvas a esse tipo de legislação. Então vamos lá para a última pergunta.
0: Bene, você acha que no ambiente degradado moralmente que nem a, 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 a gente não não dá para negar que o Brasil hoje é um, é um país que moralmente está degradado você acha que uma legislação mais permissiva de armas tem chance
1: de dar certo tem total total eu não tenho a menor menor dúvida disso por quê né primeiro quem já chegou a, a uma degradação moral né tão grande a não saber que matar alguém é errado né, que atirar alguém é errado que esfaquear alguém é errado que estuprar uma mulher é errado né, que invadir a propriedade alheia é errado né? essa pessoa ela não está nem de perto impedida de possuir armas ilegais para cometer esse tipo de barbárie ponto final né? segundo né, uh, eu acho que é um ponto muito importante uma coisa que o, que o brasileiro uh, perdeu ou foi retirado dele que é o senso de proporções né? Então, você vê alguém jogando lixo na rua, você acha que esse mesmo cara tem a possibilidade, se tiver uma arma, atirar do seu vizinho. Isso é uma bobagem. Né? Isso é uma coisa completamente desproporcional. Até porque foi o que eu disse. Né? Até a década de... até 1997, né? uh, ou até, uh, melhor ainda, até 2003, quando foi aprovado esse fatídico o Estatuto do Desarmamento, né, as pessoas tinham praticamente pleno acesso às armas de fogo, as pessoas tinham porte de armas, né, e não eram só os mais ricos, embora a, a legislação brasileira sempre tenha, desde a época do, do Brasil colonial, sempre tenha sido, uh, as restrições sempre tenham sido baseadas na questão uh, uh, econômica e de status da pessoa, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa uh, sobre isso. Então, uh, então, uh, você não tem por que imaginar né, que até, como eu disse, até 2003 ah, a arma não era problema, o brasileiro tinha uh, cultura, o brasileiro podia ter arma, hoje não pode mais. Né? De qualquer forma, né, você não pode usar uh, a desculpa de que você tem que resolver um milhão de problemas uh, antes de dizer, ah, não, então, não temos tem que resolver tudo antes de deixar que o cidadão brasileiro tenha acesso a armas de fogo. Isso é uma grande bobagem, né? isso é é o discurso desse pessoal exatamente... Que é o discurso sabe, que... do imobilismo, de quem não quer exatamente. fazer nada,
2: né? Exatamente. E, e,
1: a, e a outra tese do
2: cara que joga lixo no chão vai matar o vizinho é, é a tese carnal de ser... De que se o sujeito já deu cervejinha pra guarda, ele não pode criticar o PT. Furou a Isso, fila, né? Isso, exato. Você, você colou na prova,
1: você não pode mais falar mal de ninguém, entendeu?
0: Perfeito. O Constantino, é, você vê como essa questão da degradação moral do Brasil...
2: Não, eu acho que isso é um baita tema, né? A gente tem que fazer, inclusive, podcasts específicos sobre isso, né? Não, eu mas acho que... em
0: relação às armas, né? Se, se, se a gente Ah tá, começa...
2: especificamente em relação à arma, né? Você está dando para um povo desses é, o porque direito de... Uma coisa que, <risos> eu,
0: que eu sempre falo, eu, não, eu sei que o, o nosso ouvinte não está interessado na minha opinião, mas eu vou dar um pitaco aqui. Eu, eu sempre falo que... Pô, no Brasil deram bicicletas para o pessoal já virou ciclativista, não sei o que, Imagina dar arma para esse pessoal. Então... Não, mas a minha <risos>
2: resposta para isso, a sua preocupação e a de tanta gente, é legítima. Mas a minha resposta para isso é o seguinte: já estão dando as armas. Onde é que você não está vendo essas armas? Eu estou vendo. Né? Então, assim. Sim, sim. É, sim. Eu, eu, eu trabalhava na época no mercado financeiro, a gente pedia sempre comida, né? Comia na copa lá da da instituição e tudo. E estava na época de eleição e o garçom era sempre o mesmo. E aí um amigo meu, brincalhão, virou, e aí, vai votar em quem? Vai votar em quem? Não vai dizer que é no Lula, não sei o quê. E aí o cara virou e falou, eu não voto. E aí o meu amigo levou um susto. Eu, na memória hora, entendi o recado, fiquei calado, né? Aí o meu amigo mais abusado, falou, pô, por quê? Por quê? O cara falou, porque eu não posso, né? Fui preso. Aí, o cara nem insistiu, por quê? Aí ele falou, matei um sujeito. Ah, como é que foi isso, né? Quis saber da história. Ele estava lá num... num se divertindo com a namorada, esposa sei lá, numa festa dessas o cara mexeu com a mulher dele e, e ele foi tirar satisfação ele apanhou do cara, o cara era maior sei lá, sabia lutar melhor ele foi, na mesma hora saiu, foi em casa voltou com uma peixeira na cintura uma faca e matou o cara e foi preso então, assim, ah, é, esse cara não pode ter uma arma de fogo. Sim, é, ele provavelmente não pode. Talvez isso não seja detectado em, em, em background test, não sei. Mas o fato é que esse cara, ele tinha alternativas para fazer o, o que ele fez e, e cometer o crime impulsivo dele. Então, assim, é, eu entendo a preocupação de todo mundo que fala putz, brasileiro não, não pode ter tanta liberdade que senão ferrou. É, só que essa mentalidade está levando a gente para o abismo. Olha, é, tem um,
1: tem um, eu acho que tem um ponto é, essencial é, é, nessa, nessa discussão, a gente tem que, pode usar aí alguns exemplos é, externos, né, para a gente ter isso mais, é, uma noção maior disso. Né? Primeiro, né é, é para aquele pessoal, o Constantino mora aí nos Estados Unidos, sabe muito bem disso, é aquele pessoal que pega aqueles, aqueles pacotes de, 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 de viagem, né três noites em Nova York duas noites em São Francisco, e acho que conhece os Estados Unidos inteiro, né? Uh, e acha que os Estados Unidos é formado só por pessoas elegantes, cultas, né, e super educadas, né, o cara, obviamente o cara não conhece os Estados Unidos, né, você vai uh, para os estados aí mais do centro-oeste, não sei o que... O, é os... o Rusty Belt lá, que votou em peso no Trump. Exatamente, né, esse pessoal, esse pessoal é semi analfabeto casa com a prima, tem um milhão de filhos, vive muitas vezes à custa do Estado, ou trabalhando, é os, os chamados rednecks, né, um termo até que foi criado pejorativamente, mas depois foi aceito por eles mesmos, né? É aquele cara que a gente vê em filme, né? Banguelão, com fuzil nas costas, tipo Família Barnabé. Esse pessoal tem acesso às armas e nem por isso eles saem dando tiro um nos outros, né? Então essa ideia de, de cultura extremada para você poder ter uma arma de fogo é uma grande uh, bobagem, né? Segundo, vamos, vamos pegar um exemplo muito próximo da gente aqui, né? O Brasil tem hoje 1,2 milhão de seguranças armados, seguranças particulares, seguranças privados armados no Brasil todo, tá? Pessoas que são normalmente pobres, com baixo baixo grau de escolaridade, que fazem um cursinho lá que dão 70 tiros para se formar como vigilante, e esse pessoal não sai dando tiro um no outro, né? Eles ficam lá na porta dos bancos, na porta das lojas, fazendo é, olha um só, a pouca coisa, a poucas
2: coisas mais é, in, in, impactantes como é, dissuasão do que você ter o outro lado armado também. Por que, que os Estados Unidos claro. não atacam a Coreia do Norte? Que é uma nação bandida, né, criminosa. Porque o cara tem a lá a bomba dele nuclear. Então, é, é, a, a dissuasão vem justamente... Da a comparação de força. Da comparação de força. Quer dizer, se você está num trânsito onde você imagina que a probabilidade do outro cara no carro... É, também estar armado é grande, você vai pensar duas vezes antes de xingar, né? de mostrar o dedinho, de partir para a confusão. Exatamente, então, exatamente. hoje a gente tem esse clima anárquico aí, onde todo mundo xinga todo mundo e briga com todo mundo, talvez porque ninguém está armado. Vamos jogar para a reflexão do nosso ouvinte é, 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 esse, esse contraponto. Será que exatamente. as pessoas estão cada vez mais abusadas porque justamente o outro lado não tem arma? Né? Eu, eu, eu aqui nos Estados Unidos imagino logo que o cara está armado. Né? Outro dia o cara fez uma besteira e minha filha pai, buzina para ele. Falei, não, calma aí, filho, sair buzinando não sou justiceiro no trânsito, não. Né? É, e, e, além do mais, o cara pode ter uma arma. <risos> né? Então, a gente fica mais pianinho, a gente fica mais civilizado, justamente porque o outro lado também pode estar armado.
1: O, o Instituto Mises, é, aqui do Brasil, publicou uma, uma, um artigo muito interessante de um coronel americano, né? que ele fala que arma é civilização. Vale a pena dar uma dar uma eu, lida eu, nesse eu, artigo. Eu, é muito e o último... É, então. E o último, último exemplo que eu, que eu uso, né, com grande frequência, principalmente nas minhas palestras, é o seguinte, é o Uruguai, né? Então, vamos lá. O Uruguai, ele tem uma taxa de analfabetismo maior que a brasileira. Ele tem um índice de desenvolvimento humano menor que o brasileiro. Ele tem uma taxa de desemprego maior que a brasileira. Ele tem uma economia praticamente baseada na economia uh, informal. Eles têm um problema sério, né, de, 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 de crime organizado. Né? E você tem uma legislação absolutamente liberal na posse e no porte de armas de fogo no país, né? uma coisa que virou até já folclore no Brasil. Né? E o Paraguai hoje tem a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Não, você está falando do Paraguai, Uruguai, né? Você falou do só Uruguai. Perde, só perde para o Uruguai e só perde para o Chile. Lembrando que o Uruguai. É o país mais armado da América Latina. Né? Há no, no Uruguai uma arma para cada seis habitantes. Ninguém sai dando tiro em ninguém. Mas é que e os maconheiros taxa... são da
2: paz. Os maconheiros
1: são da paz. <risos> e a taxa de homicídios uh, no território paraguaio só não é menor do que a do Uruguai, porque eles tiveram a, o azar de fazer fronteira com um certo país chamado Brasil, que eleva a taxa nacional deles de criminalidade. Por quê? Porque o problema brasileiro? Não, o problema não é o brasileiro. O problema são os criminosos brasileiros que não encontram punição. É, são as organizações criminais brasileiras que não, não encontram punição, né? Não encontram combate. É e pelo se governo. é para falar de desarmamento no Brasil, vamos falar da, da entrada de arma ilegal, de
2: fuzil, arma pesada pelas fronteiras. É, é, essa é uma questão importante. Não fica... Eu fui...
1: No final do ano passado, no final do passado, eu participei do trigésimo encontro do Mercosul uh, da, da, dessa questão de armas de fogo na América Latina. Tá? É pela primeira vez na história, né? Já são 27 anos de Mercosul, 30 reuniões. Pela primeira vez na história, alguém que não fosse desarmamentista participou uh, dessa reunião. E essa pessoa era eu, né? Eu estava lá e pude expor alguns pontos que nunca foram expostos para esse pessoal. E um dos pontos que eu levantei, é, um dos questionamentos que eu fiz foi exatamente esse. Falei, engraçado, o Brasil, o governo brasileiro, Polícia Federal, sempre acusa o problema como sendo as armas do Paraguai e as armas do Uruguai que e as armas da Bolívia que entram no Brasil. Portanto, o problema começa com esses países. Eu falei agora, eu gostaria que vocês me explicassem o seguinte, por que, que essas armas estão lá mas elas não são usadas para o crime. Porque elas têm que atravessar a fronteira para, entre aspas, matar pessoas. Né? Qual que é a explicação disso? E foi muito engraçado, porque foi uma reação de... Ficaram todos atônicos, sem fazer a menor ideia do que, do que, do que falar. Né? O representante do Paraguai só faltou me abraçar e me beijar. Né? Depois ele me procurou hora que acabou a minha... A, a, minha, a minha palestrinha uh, e veio me procurar e falou, olha, pela primeira vez na vida eu encontro um brasileiro que não diz que a culpa não é nossa né? porque até hoje tudo é culpa nossa e, eu, e exatamente o problema é esse a criminalidade do nosso país está contida, está a é redução, são cinco anos uh, consecutivos da redução no número de homicídios e só não reduz mais exatamente por, pela, por, por conta da fronteira com o Brasil
0: Então, então fechou, né gente? Eu acho que a, a, aí é a gente... Aí. Deu tem um, um bom panorama, tem vários argumentos, tem. É, e
2: tem as indicações de leitura que eu acho que vale a pena. O livrinho do, do Benê com o Flávio Quintela é muito bom. Os livros do John Lott que é um, um especialista no assunto. Enfim, é. tem que procurar se assim, embasar, é, conhecer o, o, os a história, os argumentos, né? Porque é, à medida que você vai realmente estudando o assunto, eu acredito que que vai ficar muito claro que a agenda desarmamentista não, não pode ser defendida. É legítimo discutir nuances, é legítimo discutir até onde vai o direito individual e tudo. Tudo isso é legítimo. Agora, entender o que está em jogo, big picture, né? Isso é fundamental para não cair nas armadilhas Exatamente. da esquerda totalitária e, e, e das falsas soluções é, para a criminalidade, né? Que a gente está vendo aí o resultado no Brasil.
0: Perfeito. Eu até vou é, fazer aqui um, um chamamento aos nossos ouvintes que existem vários artigos, existem várias reportagens sobre armas na, no, no site da Gazeta do Povo. É só dar uma busca no Google, você vai achar muita coisa, coisa muito boa, inclusive artigos do Benê. E, obviamente, para ler esses artigos, para ler o que, o que o Constantino publica no blog dele, para ver as nossas reportagens, você precisa ser assinante é muito fácil assinar a Gazeta do Povo. É só ir no site, tem lá a parte de cima, assine, clica lá, tem, to, tem toda a explicação. E é, eu, enfim.
2: E o Quintela também. Quintela também tem vários artigos publicados na Gazeta. Ou seja, é todo esse pessoal aí que, que a gente mencionou e tudo tá, que tá fora tá, tá, da, tá, da, da grande mídia, tá né? Time.
0: Enfim, é. não, não tá fora da grande mídia não. Tá aqui na Gazeta. Então eu faço esse chamamento. E agradeço a presença do Benê, que gentilmente aí cedeu mais de uma hora do seu tempo para fazer essa explicação aqui. E agradeço o Constantino, como sempre, está aqui com a gente toda semana. E até a próxima semana, que a gente vai ter mais um ótimo programa, mais um tema muito quente aí no momento. E a gente vai continuar aí fazendo muitos bons programas para vocês, ouvintes. Então, por favor, nos apoiem. E volto a agradecer aqui nossos companheiros hoje, Rodrigo Constantino,
1: e Benê Barbosa. Um abraço. Obrigado a
2: todos. a todos os ouvintes. Valeu, Benê. Muito obrigado aí pela aula
1: que você deu. E eu que agradeço, um grande abraço aí. Obrigado mesmo.
2: Até a, a próxima aí.
1: Valeu. Até valeu. mais. Tchau, tchau.